0: Unos podcasts atrás añadía una dirección Paypal para quien tuvieseis a bien invitarme a un caferillo de vez en cuando, valorar el podcast, si así lo veíais bien también, con alguna ayudilla. Todo eso, ¿no? Después ya de cuatro años de hacer podcast, y después de que algunos de vosotros me lo habíais indicado, oye, ¿cómo te podemos ayudar? O, o agradecerte de vez en cuando el trabajo, lo, las horas que pierdes. Bueno, pues añadí un Paypal que claro, os dejo desde entonces siempre escrito en la literatura del podcast, en las letras escritas del podcast. Y tengo que agradecer ya tanto a José como a Matías el haber empleado esta opción para colaborar con el podcast, lo que ellos han estimado oportuno. Así que ya, de primeras, gracias José y gracias Matías. Quizá así también pueda mejorar la grabación de los podcasts, comprarme algún micrófono que esté mejor, poder mejorar el podcast de alguna manera... Y sentir también vuestro agradecimiento de esa forma. Pero no digo esto y hablo del Paypal exclusivamente por esto. Sino para explicaros una cosa que quizá algunos sepáis, algunos o algunas no, para quien no lo sepáis. Porque yo no sabía cómo funcionaba Paypal hasta hacer el Paypal y recibir estas ya primeras donaciones, tanto de José como de Matías. Pero ahora he aprendido una cosa también y os la quiero compartir por todo esto que decía. Lo sabréis algunos, algunas, seguramente, pero otros seguro que no. Y, ojo, no lo digo solo por cuando queráis que no tengáis a bien colaborar con el podcast de esta manera también o no, sino, y además, y también, para cuando ingreséis dinero ayudando o a otros podcasters, o a canales de YouTube, o da igual, donde sea, porque yo pensaba que cuando se hacía una donación mediante Paypal, Paypal no se quedaba nada. Y Paypal no se queda nada, pero si sí se hace de una determinada manera. Así que os, si os ayudo también a quien no lo sepáis, a que cuando colaboréis de esta forma sepáis cómo hacer los que no lo sepáis, para que Paypal, de lo que deis, de lo que donéis, no se quede entonces no ni un solo céntimo. Así, para que no lo sepáis, creo que os va a servir de ayuda. Y es muy sencillo, cuando se dona dinero, cuando se da dinero de esta manera, uno va a Paypal y sigue los pasos que hay para poder dar ese dinero. Es decir, primero se selecciona a quién se le quiere enviar el dinero, a continuación se pone la cantidad que se quiere dar, a continuación se pone, si se quiere, el concepto, pues no sé, ayuda al podcast o de parte mía o lo que sea. Y a continuación sale un banner, una pantallita, donde aparece una opción que es a lo que me refiero y lo que quien no lo sepáis tenéis que saber. Y es que por defecto aparece una opción que pone «Productos y servicios» y sale una flechita. Bien, pues tenéis que darle a esa flechita para que entonces aparezcan las opciones que hay y no solo esta de «Productos o servicios» que viene ya en Paypal puesta por defecto. Donde veáis que pone «Productos o servicios» ticáis. Y entonces os aparecerán dos opciones. Esta misma de productos o servicios y otra que pone amigos y familiares. Elegís amigos y familiares en vez de productos y servicios. Y de esa manera, Paypal no se queda ni un céntimo. Y de esa manera sabéis que lo que donéis, a quien sea, llega íntegro. Porque vosotros realmente, si donáis un euro, dos, veinte, cincuenta, cuatro, lo que queréis es donar ese dinero con toda vuestra buena voluntad y que nadie por en medio se os quede nada, porque ya habéis elegido vosotros esa cantidad, y porque queréis que llegue lo que vosotros queréis dar. Y por otra parte, el podcaster, el youtuber, quien sea a quien se lo mandéis, o a una persona particular, va a tener el dinero sin que se le quede nada por medio, tampoco Paypal, que vosotros le habéis querido dar. Así que que no lo sepáis, sepáis a partir de ahora, que cuando donéis un dinero, cuando deis una ayuda a un podcast a un canal de YouTube, a una persona particular que le enviéis dinero mediante Paypal, tenéis que hacerlo de esta manera, para que no se quede por el camino un dinero que si no se va a quedar Paypal. Si se deja la opción que viene por defecto de productos o servicios, Paypal entiende que ha habido una compra-venta, que vosotros estáis aportando un dinero a cambio de algo, y entonces se denomina como si fuese una transacción económica y de ahí que entonces se quede un tanto por ciento. El 1%. Así que, a partir de ahora ya sabéis que no lo sepáis, que simplemente haciendo esto, cuando donéis a alguien un dinero mediante Paypal, esta es la forma de que llegue el dinero íntegro. Tampoco es que Paypal se quede una exageración, pero se puede quedar fácilmente según el dinero que aportéis, 25 céntimos, 50 céntimos, un euro. Así que aquí os dejo este consejo. Y no solo para cuando me ayudéis a mí, no solo lo digo por mí o no, sino a cualquiera que le donéis a cualquiera que le enviéis dinero mediante Paypal, a cualquier podcast que ayudáis mediante Paypal, a cualquier youtuber que ayudáis mediante Paypal, a cualquier persona que le pongáis dinero en Paypal. Repito, cuando aparece la opción que viene etiquetada por defecto que pone productos o servicios, no sigáis para adelante. A no ser realmente que sí, que sea una compra, que alguien os vende algo y vosotros lo pagáis mediante Paypal. Si no es este caso y es una donación, es un dinero que simplemente aportáis a la persona a la que se lo queréis aportar. Cuando veáis que pone productos y servicios, ticáis para cambiar la opción productos y servicios por amigos y familiares. Y de esta forma nadie se os quedará ningún dinero del que dais. Ni siquiera Paypal. Vuestro dinero llegará totalmente íntegro. Pero yo puedo ser mujer aunque tenga pene. Claro. Lo importante es lo que vosotras sentís, no es la identidad de género que os asignaron al nacer. Es cada une quien tiene que elegir qué quiere ser. Queremos ser mujeres, ¿sí? ¿Ya lo tenéis claro? Pues nada, chicas, enhorabuena. <risa> Habéis iniciado vuestro tránsito de género. Gracias. <risa> y tengo que ponerme nombre de chica. No, no hace falta, ni tampoco que cambies vuestra forma de vestir. Vosotras os sentís mujeres, pues ya sois mujeres. ¿Y me tendré que casar con un hombre? No, necesariamente. Tú puedes ser mujer y ser heterosexual y estar con un hombre. O puedes ser mujer y ser homosexual y estar con otra mujer. Puedes ser bisexual, puedes ser género fluido y estar con quien más os apetezca. Estos días estamos viendo cómo se están sacando normas sobre todo el tema de, de género y demás. Y también como colegios, maestros, escuelas... Cada vez más intentan adoctrinar a los niños en lo que tienen que ser, lo que tienen que dejar de ser. Se intenta adoctrinarlos convenciéndolos, intentándolos convencer de que si eres un niño puede ser una niña, si eres una niña puede ser un niño, puede ser, en fin, todo eso, ¿no? Está llegando esto a unos extremos que yo creo que hay que pararlo. Pero claro, ¿cómo? Porque todas las personas, y por desgracia todavía demasiadas, que ven la televisión, que también son adoctrinadas por la televisión, cuando ya sabemos de qué pecogea la televisión y las televisiones, son padres también. Y claro, si actúan de una determinada manera o no como personas, por esto y más cosas, ¿cómo no lo van a hacer también como padres? Si es lo mismo. O si no se rebelan contra muchas otras cosas, ¿cómo se van a rebelar también contra esto? Si es también parte de lo mismo y parte del adoctrinamiento que también ellos reciben. Complicado tema, ¿verdad? Pero... Hay que pensar por uno mismo, por una misma, y dejar ya esta ecuación de cómo lo hacen los demás, cómo dicen que tiene que ser así, como todo eso, ¿no? Porque si no, realmente no se es nadie. Bien, a lo que voy. Los colegios, las escuelas, los maestros, no son nadie, ni pueden adoctrinar a un niño, ni a una niña, en nada. Los colegios, los maestros, las escuelas, están para enseñar. Y para educar de la manera que vean mejor educar están los padres y las familias. Pondré un ejemplo. Imaginemos unos padres que profesan una determinada religión y esa religión promulga una serie de valores, de monogamia, de los valores que sean, y que son también valores que están bien, que son aceptables, que es, es su forma de ver las cosas y además es aceptable también. Estos padres, esta familia, llevan a su hijo a su hija al colegio y en el colegio los adoctrinan, los quieren adoctrinar para enseñarles que ella es él, que él puede ser ella, ...enseñarle juegos sexuales... ...entre mujeres y hombres... ...entre niños y niñas... ...como están haciendo ya... ...y echando por tierra... ...todo lo que sus padres... ...les están enseñando... ...¿qué hay que hacer? Si se saca a los niños... ...si se saca al niño o a la niña del colegio... ...mal... ...si no se le saca... ...mal... ...menos mal que cada vez hay más escuelas... ...de estas otras... ...que nada tienen que ver con la... ...con las escuelas... ...oficiales... ...y por las que más... ...cada vez están notando más familias... ...y más padres... ...aunque aún así muchos padres no las conocen todavía porque realmente es bochornoso son tantas cosas ya bochornosas pero esto igual o más por supuesto que interesa que los niños no piensen por sí mismos que ya no sepan ni que, que ya no sepan ni quién son ni si son mujer ni si son hombre ni si que no sepan ni quién son porque así son más manejables evidentemente más influenciables pero volvemos a lo de antes. ¿Por qué permiten eso los padres que lo permiten? Bien, una de las razones es la que he dicho. Porque los padres no dejan de ser personas. Y como personas ven la tele, se dejan influenciar también. Y al final, en todo lo que hacen, acaba de influir lo mismo. Pero algo hay que hacer, ¿no? Sacar a esos niños o niñas de los colegios, estos, y llevarlos a otros. Optar hasta por lo que sea, pero sacarlos de allí. Porque aquí el problema es el mismo de siempre. El mismo últimamente de siempre. Estos que manejan todo esto, evidentemente de tontos no tienen un pelo, al revés, y lo están haciendo muy bien. El problema es quien se dé más cuenta o menos para poder reaccionar a ello. Protocolos y subvenciones. Subvenciones y protocolos. ¿Por qué no tendrían que revelarse también los maestros, porque además cada vez pintan menos protocolos. Bueno, lo mismo que los médicos, lo mismo que los protocolos, subvenciones, subvenciones, protocolos. A los maestros, cada vez más, los invaden los protocolos. Tenéis que hacer esto. Hay que adoctrinar así a los niños. En temas de sexualidad hay que decirles esto. Hay que hacer esto. Tenéis que llevarlos por aquí. Y si no lo hacéis, bueno, ateníos a las consecuencias. Lo mismo que a los médicos. Si no hacéis lo que os mandan los protocolos, ateníos a las consecuencias. Quizá os expedientemos. Quizá los monumentos económicos que recibís se van a reducir. Ya sabemos, ¿no? Y de esta forma, los maestros cada vez más también comprados. Como comprados tantos y tantos médicos, como comprados tantos y tantos jueces, como comprados tantos y tantos gremios. Pero si quieren o los que quieran seguir siendo de esa forma manipulables o no siendo nada ni nadie, que es lo que son al final, hay quienes no lo seremos nunca. Y por lo que hay que luchar. Pero claro, subvenciones, protocolos, protocolos, subvenciones. Donde no llegan los protocolos, llegan las subvenciones. ¿Por qué? se tendrían que revelar los maestros, sí. Pero, si no lo hacen los maestros, se tendrían que revelar los padres, las asociaciones de padres, claro. Pero tampoco lo hacen, en general. Subvenciones, subvenciones, subvenciones. Donde no llegan los protocolos, llegan las subvenciones. Asociación de padres, es decir, APAS. ¿Quiénes a la mayoría o muchas de estas asociaciones los proveen de material? ¿Los proveen de ayudas para poder seguir pagando cada mes el alquiler de locales donde se reúnen? ETC. A callarse también. Pero, ¿así queremos continuar? Es como todas estas huelgas, todos estos paros, ¿no? Lo de los transportistas. Al final, medio comprados también, se acabó la huelga. El paro. Unas pequeñas ayudas y todos contentos. El mal menor. ¿Y qué sucede? Huelga de transportistas, les damos unas pequeñas subvenciones, unas pequeñas ayudas, dentro de que lo van a tener parecido, pero los dejamos un poco contentos, se acaba el paro, se acaba la huelga. De la misma manera que si hubiese mañana una huelga de mineros, una huelga de agricultores, harían lo mismo, pero vamos a ver. ¿Cuántos transportistas hay en el país? Me voy a inventar una cifra, ¿eh? No lo sé. Dos millones, venga. Contentamos un poquito esos dos millones... Y nos quitamos el problema de en medio. ¿Cuántos ganaderos hay? Me invento la cifra, ¿eh? No la sé. Otros dos millones. Hacemos lo mismo. ¿Cuántos agricultores? ¿Un millón? Hacemos lo mismo. ¿Pero cuántos habitantes tiene el país? ¿Casi 50 millones? Lo redondeamos. Venga, 50 millones. Dan pequeñas limosnas, otras pequeñas subvenciones, para contentar simplemente. Porque al final, si suben 20 en algo, dan una limosna de dos y al final es como si han subido 18. Sigue todo igual, ¿no? Pero... De esta manera compran, ¿a cuántos los sumamos? Dos millones de ganaderos, por inventarme una cifra, dos millones de transportistas, un millón a los que sean de agricultores, ¿eh? y el resto hasta los 50 millones, que es lo importante, porque es el grueso de la población, comprando a tres, cuatro, cinco millones, han comprado a los 50. Porque el resto, como no se pertenece a ninguna asociación, porque yo no soy camionero, yo no soy ganadero, yo no soy agricultor, no hay unión de ningún tipo, no se protesta como se tiene que protestar, no se hace nada. Pero la jugada maestra, ya la imagináis, ya la sabemos, ¿verdad? Esas además limosnas subvenciones, pues vemos a lo de antes, cuando no protocolos, subvenciones. Esas pequeñas subvenciones que se dan para contestar a esos colectivos, ¿de dónde salen? De subir más los impuestos y de subir más la lacra impositiva al resto a los que precisamente no somos ganaderos ni agricultores ni transportistas y que como no tenemos unión no hacemos nada. Total, benefician un poquito a por decir algo, eh, 5 millones para joder más a los otros 45, que al final todo se queda igual y no hay las protestas realmente como tendría que haber porque esos otros 45 no son nada y no tienen unión. Qué plan más perfecto siempre. Parecían tontos cuando los compremos, ¿verdad? <risa> Quizá me he ido un poco del tema, porque unas cosas llevan a otras. Pero volviendo un poco a lo de antes, ¿cómo tantos y tantos padres pueden seguir permitiendo esto? Pues, como decía, muy sencillo. Porque son los mismos que son adoctrinados por esas televisiones y esos medios de comunicación, para donde llevan esos medios de comunicación, que evidentemente, y volvemos a todo lo de siempre, lo hacen porque están subvencionados, subvenciones, protocolos, protocolos, subvenciones. Los maestros tienen que cumplir los protocolos. Las APAS, las asociaciones de padres, tendrían pues, ellas si no que hacer algo, pero tampoco hacen nada porque están compradas con subvenciones. Subvenciones, protocolos, protocolos, subvenciones. Y al final, tenemos lo que estamos teniendo. Y esto ya debe de ser algo, una lucha, no lucha, iba a decir una lucha individual. No siquiera lucha. Sino ser como hay que ser y ser uno mismo, una misma, ¿no? Y dejarse de... No es que si hago esto, me dirán esto, me tratarán de esto, iré en contra de todos estos demás padres, iré... Pues, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué hacemos? Si mañana los demás, lo que sí siempre se dice, ¿no? Se tiran por un barranco, nos tiraremos todos. Si no lo paramos ahora, o lo paramos en poco, lo sabemos parar, seguirá, por ejemplo, esto de la educación. Los niños, las niñas, ya no sabrán quién son, si hombres, mujeres, si cualquier cosa. Yo no fui al colegio para que me enseñaran con quién acostarme. Yo fui al colegio para que me enseñaran lo que tiene que saber una persona para triunfar en la vida, para adquirir saber. No fui al colegio para que me dijeran en qué Dios tengo que creer, porque eso lo decido yo. Porque yo tengo la capacidad mental y moral para decidir qué es lo correcto, qué es lo ético. ¿Qué es lo que me conviene a mí? A los chicos hay que darles la libertad de decidir. Y para eso, ¿sabe usted cuál es el ingrediente? Ser culto. Ser culto. Estar bien instruido. Ser capaz. Mirarte al espejo y decir, yo puedo porque sé. Esa es la misión del Ministerio de Educación. Y no instalar en las mentes de los chicos qué tienen que decir, cómo tienen que pensar, a quién tienen que odiar. No están los colegios para adoctrinar. No están los maestros para adoctrinar y para decirle a un niño qué opción sexual debe seguir si puede ser tanto niño como niña no está para eso un colegio el colegio está para enseñar y para educar en valores básicos tolerancia, ser buenas personas tener buenas actitudes pero eso es totalmente diferente totalmente diferente al adoctrinamiento de lo que estamos hablando de lo que estoy hablando y termino el podcast de hoy con unos datos. Y después de esto, quien siga no queriendo ver las cosas simplemente es porque no quiere. Los beneficios de Hacienda se han disparado a niveles estratosféricos. Porque cuanto más nos machacan impuestos, evidente más recaudan. Cuanto más suben los precios, más recaudan. Nos asfixian, suben los precios de la gasolina, suben y aún ganan más, claro. Entonces, ¿cómo no van a dejar de subir los precios? ¿Cómo no van a dejar de... Hacer todo esto. Simplemente, en los dos primeros meses de este año, en enero y febrero, Hacienda ha marcado un máximo histórico en ganancias. Un 20% más de ganancias que lo que hubiese sido más la normalidad. Ha recaudado, simplemente, en estos meses pasados, ya recaudó muchísimo más en 2021. Pero, por ceñirnos más a la actualidad, y por ceñirnos más a cuanto más nos están apretando, pues simplemente, en estos dos meses pasados, en enero y febrero, ha recaudado, atención al dato, mil millones de euros. Como digo, un 20% más, marcando un máximo histórico. Pero claro, hablamos, por ejemplo, también de las eléctricas. Ya sabemos el tema de la luz, ¿verdad? Y las subidas, y la subida. Pues, por ejemplo, Iberdrola gana. 3.885 millones y bate también otro récord de beneficios. Pero nos vamos a la otra pata de la ecuación, los bancos. La banca española obtuvo un beneficio de 15.100 millones de euros en 2021. Repito, quien no se da cuenta o no se quiera dar cuenta ya de las cosas es precisamente por eso, porque no quiere.